0: Ožehnané sobotné predpoludnie, milí poslucháči. O niekoľko minút vám prinesieme priamy prenos kňazskej vysviacky z farského kostola na nebo vzatia Pany Márie v Banskej Bystrici. Kňazsku vysviacku príjmu Martin Garaj z Farnosti Nová Baňa, Matej Izrael z Farnosti Dobrániva a Martin Ščúry z Farnosti Partizánske mesto. V konsekračnej modlitbe v obradoch vysviacky kňazov sa modlíme... Stoj pri nás, Pane svätý, Oče, Všemohúci Večný Bože, pôvodca každej hodnosti a rozdelovateľ všetkých duchovných úradov. V Tebe sa všetko zdokonaluje, v Tebe sa všetko zmáha. Ty podľa vopred určeného poriadku polepšuješ a zvelaďuješ bytosti obdarené rozumom. Ty si posvetnými obradmi ustanovil a roznožil kňaské stupne a levícké služby. Na spravovanie ľudu postavil si najvyšších veľkňazov, ale vyvolil si si aj mužov na nižší stupeň a na nižšiu hodnosť ako pomocníkov a spoločníkov v ich službe. Napúšti si radov 70 múdrych mužov, zdvíhal odvahu Mojžiša a on použil ich pomoc pre dobro ľudu a bezpečne viedol veľký národ. Aj na Áronových synov si vylial hojnosť otcovskej milosti, aby bol dostatok hodných kniazov pre spásne obety a pre trvácnosť bohoslúžieb. A touto svojou prozreteľnosťou, pane, k apuštolom svojho syna si pridal spoločníkov, učiteľov viery, a oni s ich pomocou rozšírili evangelium po celom svete. Preto ťa, pane, prosíme, aj nám slabým daj takýchto pomocníkov, lebo čím viac slabneme, tým viac ich potrebujeme. Prosíme ťa, všemohúci Bože, udel týmto svojim služobníkom hodnosť kňastva, obnov v srdciach ducha svätosti, nech zastávajú úra druhého stupňa prijatý od teba, Bože, a svojim príkladným životom nech sú vzorom dobrých mravov. Nech sú našimi dobrými spolupracovníkmi, aby sa slova Evanielia dostali až na kraj sveta a aby sa všetky národy združili v Kristovi a pretvorili na jeden svätý Boží ľud. Požehnané chvíle vám prajú aj tvorcovia dnešného priameho prenosu majstri zvuku Marek Rimovci, Pavol Horňák a Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Na mnohých miestach Slovenska sa pred týždňom konali diakonské a kňaské vysviatky. Poďme si to trošku pripomenúť aj v príspevku, ktorý sme odvysielali v našom denom vysielaní. Banskobystrická diecéza má od soboty dvoch nových diakonov. Diakonská vysviacka bola v katedrále Sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Svetiteľom bol diecézny biskup Marián Chovanec. Dnes v
1: môžeme ďakovať pánu Bohu za to, že požehnáva naše biskupstvo, že aj dnes tu máme pripravených dvoch kandidátov, ktorí z Božej priazne a z Božej milosti budú začlenení do posvetnej služby. Prijatím diakonátu sa stanú klerikmi a to nám vždy. Boh Duch Svätý vtlačí nezmazateľnú pečať do ich srdca, že sú pánovými služobníkmi.
0: Na spomienku Svätého Antona Paduánskeho v sobotu pribudli medzi kléru Stanavskej arcidiecezii dvaja noví diakoni. Svetiteľom bol Trnavský arcibiskup Ján
2: Tešíme sa z toho, že môžeme v našej katedrále privítať aj predstaviteľov seminára bratislavského v ktorom sa aj naši trnavskí bratia, bohoslovci, pripravujú na kniastvo. Teším sa aj z toho, že prišli bohoslovci z medzinárodného seminára, ktorý máme v rámci našej arcidiecézy a jedného práve z nich budeme tiež svetiť na diakona. to bratia, dá sa povedať, nielen z Európy, ale aj z celého sveta, Máme tam bohoslovcov, kňazov, diakonov, ktorí sú z Polska, Talianska, z Vietnamu, z Indie, z Panielska. Takže vytvárame také spoločenstvo Božieho ľudu, ktoré sa chce pričiniť o to, aby naša arcibiece za duchovne zrastala. Zváš, sa týka povolaní, k diakonátu ako kňastvo. Väčšinou, keď svetíme diakonov, tak nám príde na mysel najznámejší z diakonov, ktorého poznáme, a to je svätý Štefán I. Je príkladom pre všetkých diakonov, predovšetkým v úplnom odozdaní sa do vôle Božej. Pre svojho majstra sa dá ukameňovať a voči svojim mučiteľom Nepociťoval nenávisť, ale sa aj v posledných chvíľach svojho života za nich modlil, aby im pán odpustil. Gréckej výraz stepanos znamená veniec. Môžeme to brať ako veniec víťazstva. V latinské nomenes omen. Meno je symbolom, znamením. Tak aj diakon má byť vencom slávy Božej ale má byť aj vencom, ktorý môžeme obsiahnuť od pána vo väčnosti po dobre, horlivo prežitom kniazskom živote, kresťanskom živote.
0: Rožňavská diecéza má od soboty dvoch kňazov. Kňazská vysviacka bola v katedrále na nebovzatia pani Márie a svetiteľom bol diecézny biskup Stanislav Stolárik. Buďte jej synmi, rožňavskej pani Mária. A ona vás ochráni. A vyprosí
1: spolu so svätým Jozefom potrebné požehnanie pre vašu službu. Buďte Boží a Boh bude s vami. Buďte verní nad tým, čo vám
3: bude zverené a všetko konajte s láskou. Buďte verní vo všetkom, čo vám stúpi do cesty, ako prejav dôvery
1: diecezneho biskupa a opakujem, všetko konajte s láskou.
0: Svedectvo o súcosti kandidátov pre prijatie kňazstva vyjadril rektor kňazského seminára svetého Karola Boromejského z Košíc Štefan Novotný.
4: Najdôstojnejší oče, svetá matka Cirkev si žiada, aby ste týchto našich bratov vysvetili za kňazov.
1: Si, si istý, že sú na to súci?
4: Podľa výslovného svedectva kresťanského ľudu a na základe záruk zodpovedných osôb dosvedčujem, že sú súci. S
1: pomocou Božov a nášho spasiteľa Ježiša Krista
0: volíme týchto našich bratov za kňazov. Na záver omše Jomše udelili kňazi svoje novokňazké požehnanie.
5: V mojich novokňazký novokňazký krug, krug, na príhovor pre bláhoslavenej Pany Márie, svätého Jozefa, Sv. Jána Nepomuckého a svätého Nejta, nech vás žená všemohúci Bohu. Otec, Otec i
3: Syn Syn i Duch Amen.
4: Vysviacka znamená podľa arcibiskupa Zvolenského duchovné objatie Ježiša Krista. Nezmazateľný znak tohto objatia ostáva v diakonoch a kniazoch navždy, podobne ako pri sviatostiach krstu alebo birmovania.
6: Táto ozdoba, môžeme povedať tento Boží dotyk, Božie objatie, Božia láska, znamená pre nás završenie našej túžby, že Snažili sme sa byť na Ježišovej hrudi, byť v Božom objati, v Ježišovom objati doteraz. A o to viacej, milí bratia, keď príjmete či už stupen diakonátu alebo presbiterátu, usilujte sa byť na Božej hrudi a prežívajte blízko s Ježíšov, aby ste sa čím viacej podobali Ježišovi.
4: Predseda KBS v hovore tiež pripomenul, že prijatím sviatosti kňastva, dostáva služobník Oltára do úst Ježíšové slova, ktoré povedal nad chlebom a vínom pri poslednej večeri. Rovnako má právo používať slova Božieho syna, ktorými zvestuje Božie odpustenie vo sviatosti zmierenia.
6: Dostáva kňaz Božie slova, ktorými uskutočňuje alebo sprostredkuje Božie poosobenie. Hovoríme ich našimi ľudskými ústami, ale nie sú to naše slova. Lebo bez Božieho pôsobenia by tieto slova naozaj zostali iba jednoduchými ľudskými slovami. Tak ako je mnoho iných slov, ktoré hovoríme v našich bežných rozhovoroch. Ale tieto slova sú Božími slovami, ktoré dostávame my do úst, aby sme boli pokornými služobníkmi týchto slov.
4: Za prejavenú dôveru sa za novovysvetených poďakoval svetiteľovi novokňaz Daniel Kremnický.
6: Prosíme vás o modlitby, aby sme
5: vytrvali až do konca a boli verní a ubezpečujeme vás aj o
4: našich modlitbách. Slova vďaky si vypočuli aj predstavení kňazského seminára svätých Cyrila a Metoda v Bratislave. Prihovoril sa im diakon Marek Vranka.
7: Človek je iba
5: tým, čím je pred Bohom. Nič viac, nič menej. Tak povedal svätý František z Asisi. Ďakujeme vám, že ste nám pomáhali spoznavať, aký máme byť pred Bohom. Ďakujem vám za podporu, modlitby. Napomenutie a tiež dávaš váš osobný príklad. Ďakujeme vám za otcovský prístup, ktorým ste nám boli oporou v radosti i v ťažkostiach, aby sa z nás stali verní služobníci pána. Nech je za to pochválený Boh a nech vás On sám požehnáva.
4: Novo a diakoni nezabudli ani na svojich rodičov, ktorí ich na ceste duchovného povolania podporovali. V mene všetkých im poďakoval diakon Juraj Ochaba.
8: Čím sa odvďačím pánovi
5: za všetko, čo mi dal? Vezmem kalých spásy. A budem vzývať meno pánovo. Ťažko by to išlo bez vás, naši drahí rodičia. Ďakujem vám za život a všetko dobré vňo. Za lásku, výchovu a podporu. Ak by sme niečo z toho nemali, ťažko by sme dnes ďakovali pánovi za dar duchovného povolania. Nechýbam sám pán najväčšou
9: odmenou za všetko.
4: Na záver slávnosti sa arcibiskup Stanislav Zvolenský obratil na manželov, aby aj oni počúvali Boží hlas, naučili takto načúvať aj svoje deti a tým im vytvorili vhodné podmienky na rozlišovanie ich budúceho povolania.
0: Ako sme už počuli pred chvíľou, diakonská vysviacka bola minulú sobotu aj v katedrále Sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Hlavným svetiteľom bol Bansko-Bystrický biskup Monsignor Marian Chovanec, ktorý okrem iného povedal aj tieto slová.
1: Drahí bratia kňazi sestry a bratia v Kristu, milí kandidáti diakonátu, pre každé biskupstvo je toto slávnostná chvíľa, keď biskup môže vysviacať nových pánových služobníkov. A my dnes túto chvíľu prežívame, hoci vieme, že v posledných mesiacoch bola naša krajina poznačená všeličím, aj tá seminárska výchova bola trošku iná, ale nepovieme, že horšia. To nie. V niektorých rozmeroch to mohlo byť aj lepšie, že človek sa viac naučil spoliehať na Pána Boha, viac s ním komunikovať, držať s ním, lebo spolubratia boli ďalej. Neboli mi po pravici, po Diakonská vysviacka je prvým stupňom posvetnej vysviacky. Posvetná vysviacka je šiesta sviatosť, ktorú ustanovil Kristus Pán. A posvetná vysviacka má tri stupne. Prvý, diakonát, diakonská vysviacka. Druhý stupeň, presbyterát, kniazka vysviacka. A tretí stupeň, episkopát, to už je plnosť, apoštolskej služby, kniazkej služby, to je biskupská vysviacka. Viem, že niektorí starší, keď sa učili katechizmus, tak šiestu sviatosť volali kňastvo, ale vidíme, že kniazka vysviacka je len jedna tretina z tej posvetnej vysviacky, ktorú církev pozná už od 1. storočia. A v prvom storočí došlo práve k tomu deleniu posvetnej moci na tri stupne. V komentári budeme počuť, že diakon je vysvetený na službu, nie na kňastvo, A to je pravda. Diakónia to je grécké slovo a znamená služba. A diakon je služobník. Diakon je ten, ktorý túto službu vykonáva. Mimoriadným patrónom, vzorom a ochrancom diakonov je svätý Ján Krstiteľ. Prečo je Ján Krstiteľ príkladom a vzorom pánových služobníkov? Pretože Ján Krstiteľ poslúžil Ježišovi skôr ako Peter, ako Ján, ako Pavol a iní apoštoli. Poznáme Jána Krstiteľa. Narodil sa o pol roka skôr ako pán Ježiš. Keď sa pán Ježiš narodil roku 7 pred Kristom, tak Ján Krstiteľ mohol v roku 7 alebo v roku 8 pred Kristom. Jeho rodičia sa volali Zachariáža a Alžbeta. A keď sa im Ján narodil, tak už boli vo vysokom pokročilom veku. Každý 13-ročný židovský chlapec bol uvázaný do náboženského života tým, že čítal v synagóge. 13-ročný sa každý stával synom prikázania. Po hebrejsky je to bar mitzva. A Ján Krstiteľ sa ako 13-ročný stal synom prikázania lebo inak by ho komunita neuznávala, inak by nebol plnohodnotným židom, keby neprijal pána a jeho prikázania zakovávať desatoro, odvtedy bol už povinný, niesol zodpovednosť za seba. A potom 15-16 roční židovskí chlapci boli zasnubovaní, chystali sa do manželstva. Ale o Jánovi krstiteľovi nečítame, že bol zasnúbený. Naopak, Sv. písmo hovorí, že Ján Krstiteľ odišiel na púšť a tam žil veľmi prísnym asketickým životom. A jeho autorita rástla. Jeho slovo dostávalo moc. Asi 20 rokov Ján Krstiteľ bol sám na púšti, kde dozrieval a formoval sa pre tú najkrajšiu službu, do ktorej ho pán Boh povolal. A potom okolo roku 27 kto už mohol mať Ján Krstiteľ 35 rokov, prichádza do údolia Jordánu a začína pri brode Jerišskom krstiť. Krstiť krstom pokánia. Na neho sa vzťahovali slová, ktoré storočí storočí predtým povedal prorok Izaiáš. Príde hlas volajúceho na púšti. Pripravte cestu pánovi, vyrovnajte mu chodníky. A Ján Krstiteľ oprávnene tie slova stiahol na seba. On bol hlas volajúci na pošti. Pripravte cestu, pánovi. A naozaj pripravovalo. Mnohí ľudia prichádzali, ako čítame v Vaniliach, aby si vypočuli kázeň Jana krstiteľa. A bola to prísna kázeň, náročné to bolo, ale oni cítili, to je naozaj Božie slovo, toto potrebujeme, iba toto slovo nás očistí. Nie, keď bude nejaké milúčke, sladúčke a oblé. Nie, to musí byť ostré slovo. Toto je hriech a toto nie je hriech. Tu musíš robiť pokánie. A zrazu medzi tými, ktorí príjmali krst pokánia, sa zjavuje vtelený Boží syn, Ježiš Kristus. Ľudia ho nepoznali. Ľudia nevedeli, že je to Mesiáč. Ján Krstiteľ, osvietený Duchom Svetým, Ježiša Krista ako Božího Mesiáša spoznal. Ježiš ho žiada o krst, ale on odporuje. Nie, ty by si mal mňa pokrstiť, ty si viac ako ja. Nie ja teba. Ale nakoniec sa podriadi, pokrsti pána Ježiša. A ako posledný starozákonný prorok dostáva Ján Krstiteľ tú milosť, že môže ukázať na neho hľabaránok Boží. Ten snímá hriech sveta. Ján Krstiteľ si nedával servitku na ústa. Napomínal jednoduchých, bohatých aj vladárov. A doplatil ma to. Herodes Antipas, syn krála Herodesa Veľkého, ktorý vtedy vládol, dal Jána Krstiteľa uväzniť preto, lebo Ján Krstiteľ mu vyčítal, že žije nebrávne s manželkou svojho brata Filipa. Pravda, že vládcovi sa to nepáčilo, keď ho niekto takto verejne kritizoval, ale čítame v písme, že predsa rád Jána Krstiteľa počúval, lebo vedel, že je Boží prorok. Keď mal Herodes Antipas narodeniny, tak vtedy jeho nezákonitá manželka Herodia da spolu s jej dcerou Salome dosiahli, aby Herodes dal Jána Krstiteľa stiať. A stalo sa. Ján Krstiteľ naplnil svoju službu. Ján Krstiteľ pripravil cestu pánovi. Východní kresťania volajú Jána krstiteľa Ján predchodca, lebo on predchádzal Ježiša. My ho voláme krstiteľ preto, že robil, vysluhoval krst pokánia. A v cirkvi Ján krstiteľ odvtedy uctievaný raz väčšou, raz venšou úctol, ale už 2000 rokov. A bude uctievaný aj naďalej. Hovoria nám znalci cirkevnej architektúry, že... Po chrámoch zasvetených Matke Božej má práve Ján Krstiteľ najviac titulárnych kostolov. A historici dejin pápežstva hovoria, že nie iného mena ako Ján, ktoré bolo najčastejšie použité, ho pápeži zobrali, až 23. 23 ich bolo. A takto sa Ján Krstiteľ v stredoveku, ktorý nazývame aj scholastickým obdobím, schóla to znamená škola, stáva vzorom každého rodiča, každého vychovávateľa, aj každého služobníka v cirkvi. Či je to lektor, či je to akolita, či je to diakon, či je to kňaz alebo biskup. Lebo naozaj Ján bol prvým pánovým služobníkom a vzorovým. Ján dostal tú milosť, že mohol pokrstiť Božího syna. Ján dostal tú milosť, že mohol na ňoho ukázať hľa, to je mesiáš. A hoci Jána ľudia viacej poznali, obdivovali, mal väčšiu autoritu vtedy ako Ježiš. A pýtale sa ho, si Mesiáš? On skoro povedal, nie, nie som. Ja nie som hoden ani zohnúť sa a rozviazať mu remienok na sandáloch, na obuvy. A tieto jánove vlastnosti a Jánova služba sa stali vzorom a príkladom, lebo každý dobrý vychovávateľ si v stredoveku povedal, najkrajšie splním svoju službu, keď druhého, Mojho zverenca, mojho kovanca, pripravím na stretnutie s pánom. A pre diakonov, hoci pre všetkých je Ján Krstel takýmto pekným vzorom, pred chodcu, pred Ježišom, pripravovateľom cesty pre Ježiša, pre diakonov zvlášť, lebo diakoni tiež pripravujú. Diakon vysluhuje Svetý Krst. A vďaka Krstu je kresťan pripravený na to, aby mohol platne prijať ďalšie sviatosti. Iné sviatosti bez krstu nemôžeme platne prijať. Bola by to prázdna fraška. Diakon je ten, ktorý asistuje pri sobáši. Asistuje, lebo snúbenci si vyslúhujú sviatosť manželstva. Ale on práve tou svojou asistenciou ich pripravuje na to, aby sa otvorili Božej láske, manželskej a rodičovskej láske. Diakon je ten, ktorý hlása Božie slovo z poverenia cirkvi a káže. On pripravuje ľudské srdcia na to, aby do týchto ľudských srdc mohla vstúpiť Božia milosť, Božie svetlo, Božie teplo. Diakon je ten, ktorý pri Svetej Omši pripravuje v kaliku víno a vodu. A z týchto dvoch materiálnych prvkov sa stane potom konsekráciou Kristová krv. On to nerobí, on to pripravuje, potom ustupuje do úzadia. Tak ako Ján Krstiteľ. Ja nie som mesiáš. Po mne prichádza ten, ktorý vás bude posvecovať. V stredoveku Ján Krstiteľ teda zažíval veľkú slávu, veľkú česť, úcta k nemu bola na vrchole. A stredovek je aj známy tým, že sa memoriadne prehlobil chorový spev, a to vďaka reholiám, vďaka kláštorom. Tí, ktorí poznajú trošku chudobnú teóriu, vedia, že veľký hudobný teoretik, ale zároveň aj praktik, bol to talianský reholník Gvido z Arenza. urobil mimoriadne veľký záslužný krok pre rozvoj chorálovej hudby. A to tým, že zdokonalil notáciu a zároveň vymyslel aj solmináciu. Sú to cudzie slova, ja som si ich tiež musel v slovníku pozrieť, čo to teda ten Gvido popáchal, čo to urobil. No notifikácia je zapisovanie môd, zapisovanie hudby, aby sa dalo čítať a spievať z môd, aj hrať. A solminácia je pomenovanie môd hudobnej stupnice. To je to známe, čo sme sa ešte aj v škole učili. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Túto solmináciu vymyslel práve Gvido z Arenca A prečo? Lebo dovtedy, keď sa spevák učil chorové spevy, trvalo to 10 rokov. Lebo sa musel naučiť stovky melódií. A keď Gvido z Arenca ako hudobný teoretik zdokonalil notifikáciu vymyslel solmináciu stačilo keď sa učeň chorového spevu naučil čítať tieto noty a hneď prečítal každú me- melódiu čiže skrátila sa výučba chorového speváka z desiatich rokov na jeden jediný rok pravda že celý svet to ocenil svätý otec pápež 19. Ján 19. bol zavolal si Gvida Zarenca do Ríma a požiadal ho Nauč aj nás túto svoju náuku, Nauč aj našich spevákov takto dobre spievať, keď budú vedieť, čítať noty a budú poznať menán mód. A Gvidoz Arenca to urobil. A je zaujímavé, že Gvido Arenca, ktorý žil v 11. storočí, mal v takej úcte Jána Krstiteľa, predchodcu pána, že si povedal vždy, keď sa bude spievať chórový spev, Vždy, keď sa budú pomenovávať noty, si pripomenieme Jána Krstiteľa tým, že tie noty pomenujeme podľa slabík z hymnu Jána Krstiteľa. A je to tak. Ten hymnus vznikol v 8. storočí, kvido Zarenca ho dobre poznal a tie slabíky, dore remífa, solá, do, tie zobral práve z tohoto hymnu. Mal krásnu a zbožnú myšlienku. Vždy, keď niekto bude spievať chorál, má to byť príprava pre človeka, aby prijal do svojho srdca Boha Ježiša Krista. Takýmto pripravovateľom, na prijatie Krista bol Jan Krstiteľ a on je vzorom vás, nás všetkých, ale vás diakonov, budúcich za chvíľočku najviac. Proste svätého Jana Krstiteľa o rodovanie o pomoc. Proste ho, aby ste aj vy vynikali v tých čnostiach ako on, aby ste boli dobrými nástrojmi v Božích rukách, aby ste mnohých práve tou svojou prípravou priviedli k Bohu, k posveteniu, k Ježišovi Kristovi. Amen.
0: koordinát Matej Izrael krátko pred začiatkom kňskej vysviadky pri mikrofóne Rádio Lumen. Aké sú tvoje tie bezprostredné pocity pred začiatkom tejto veľkej slávnosti?
7: Veľmi sa teším na kňsku vysviadku, zároveň pristupujem s takou veľkou pázňou, lebo si uvedomujem, aký je to veľký nezaslúžený dar, ktorý som dostal.
0: Ako sa rodilo tvoje povolanie už teraz
7: kňské? Myslím, že už rodičia svojou výchovou, teda kresťanskou výchovou, ma už viedli k tomu, aby som, aby som sa zúčastňoval a aby som nejakým spôsobom bol účastný na, na svätých homšiach. Začal som ministrovať, vždy som poznal dobrých kňazov, ktorí boli pre mňa vzormi, dobrými vzormi dobrého kňaza. A tak to moje povolanie mohlo dozrievať stále až do dnešného dňa. Aký
0: by mal byť podľa teba kňaz týchto dní?
7: Myslím, že by mal byť normálny, ľudský, až by mal byť radosný a svetý.
0: V čase koronakrízy, alebo končiacej sa koronakrízy, aj táto kniazská vysviacka ovplyvnila tie posledné dni, aj tá všeobecná koronakríza, tvoju prípravu na kniazstvo? Myslím, že som mal viac času sa stíšiť, upokojiť
7: sa a možno viac tak upevniť takýto nosobný vzťah s pánom. Tvoj
0: záverečný odkaz pre všetkých poslucháčov, ktorí nás dnes
7: počúvajú. Chcem poprosiť všetkých poslucháčov Rádia Lumen, aby sa za nás modlili. My sa tiež budeme modliť za všetkých ľudí, ktorých poznáme a ktorých nepoznáme a vieme, že sa modlia. A chcem vás poprosiť, modlite sa za, za budúcich kniazov aj za kniazov.
0: Požehnané sobotné predpoludnie, milí poslucháči, hlásime sa vám z Farského kostola na nebovzatia Pany Márie v Banskej Bystrici. Opäť po týždni ponúkame priamy prenos kňazskej kniazkej ktorú bude celebrovať Bansko-Bystrický diecezny biskup Monsignor Marian Chovanec. Traja ordinandi Matej Izrael, Martin Garaj a Martin Ščúri príjmu kňazsku vysviacku. Formulár Svetej omšej o nepoškvrnenom srdci Pani Márie. Technicky spolupracujú Pavol Horňák, Marek Grimóci, Peter Ondrejka. Slovom vás prevádza moderátor Pavol Jurčaga. Pripomeniem, že na orgáne hrá ale solárik, spieva zbor Cantus Carponensis skrupiny a my vám v tejto chvíli želáme ničím nerušené počúvanie.
5: Drahí bratia a sestry. Vítame vás v Banskej Bystrici, v tomto Božom chráme, ktorý je zasvetený tajomstvu na nebovzatia Panny Márie. O niekoľko chvíľ budeme svetkami slávnostnej svetej omše, pri ktorej traja diakoni bansko diecézy príjmu v vysviacku. Svetiteľom je bansko diecézny biskup, monsignor Marian Chovanec. Svedectvo o súcosti kandidátov pre prijatie kňazstva vyjadrí rektor kňazského seminára svätého Gorazda v Nitre, monsignor Marian Dragúň. Prosme Matku Božiu, aby orodovala u pána a vyprosila hojné milosti novokňazom i nám všetkým.
0: V tejto chvíli sme svedkami začiatku samotnej kniazkej vysviacky do farského kostola na nebovzatia Pany Márie. Vstupuje slávnostný sprievod, v ňom oltáru prídu aj kandidáti kňastva, teda diakoni, ktorí budú o pár chvíľ vysvetení za kňazov. Každý z nich, ako sme to počuli aj v nahrávke s Ordinandom Matejom Izraelom, kedy si začul Božie povolanie, poď za mnou. Rozhodli sa na toto pozvanie odpovedať a po skúmaní a ročnej formácii v kňazskom seminári, najprv v Badíni a potom teraz v Nitre, prichádzajú, aby si ich Boh celkom privinul, aby vstúpili do pánovej vinice a aby ako kňazi slúžili odnes božiemu ľudu. Božie volanie, milí poslucháči, je teda stále nevyspytateľné. Pán Boh si povoláva do svojej služby podľa tajomného kľúča ku ktorému nemáme prístup, ako to často pripomínal aj nitriansky kardinál Monsignor Ján Chrysostom Korec vo svojej knihe Život zasvetených. Pán si povedal, povolal jednoduchého Petra, finančníka Matúša, ohnivého Jána, vzdelaného Pavla, ale aj mnohých iných, ktorí zostali neznámy. Aj títo trajady a koni prídu zvedomím, že ich povolanie je darom a tajomstvom pre každého kňaza ostáva jeho povolanie do veľkej miery až do jeho smrti tajomstvom, ako o tom písal svätý pápež Ján Pavol II. A tak spre vás prevádzajme ordinandov, nielen len tu v Banskej Bystrici, ale napríklad aj v Spiskej kapitule i v Košiciach svojimi modlitbami a obetami.
1: v mene Otca i Syna i Ducha Svetého. Amen. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svetého, nikde s vami všetkými. Jesus, Milí bratia a kňazi, po všetkých úradoch a hodnostiach, najdôstojnejší Pán generálny Vikár, drahé sestry a bratia v Kristu, chlapci a dievčatá. Milí kandidáti kňazkej vysviacky, vážení poslucháči rádi Alumen. Dnes Katolícka Cirkev slávi nepošpornené srdce Panny Márie. Aj naši nubokniazi si vyberali tento formulár, aby sme Matku Božiu a Matku našu prosili o orodovanie a pomoc. Ktoré ruky sú lepšie ako ruky obetavej, starostlivej Matky? Cirkev poukazom na nepoškvrnené srdce Panny Márie, čo môžeme do praktickej reči preložiť ako do rúk Svetej Panny Márie alebo do rúk Svetej, mimoriadne Svetej Panny Márie, nám dáva najavo, čo sa Bohu na ľuďoch najviac páči. Nie je to ich moc, nie je to ich sláva, nie sú to ich veľké diela. Bohu sa na človeku najviac páči Svetej srdce. A tak sa zamyslíme všetci chvíľočku sami nad sebou. Oľutujme svoje hriechy, aby sme sa tak otvorili Božej posvedzujúcej milosti. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som, kdo ja zrešil, myšlím kam slovami a skutkami, ahoj sa Moja vina, moja vina, moja prevelká vina. Preto
10: prosím, o slovenom
1: Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do života večného.
11: Žudka ťa s láskou prijala, sprevádzala ťa na životnej ceste a verne stála pod krížom, keď si za nás umieral. Kriste,
3: som.
11: si vzal do neba, aby bola našou kráľovnou a porodovníčkou, kýrielej som.
1: Svetlíme sa. Svetý Bože, Ty si pripravil v srdci pre blahoslavenej Panny Márie dôstojný príbytok Duchu Svetému. Na nepoškornenej Panny naplňaj naše srdcia svojou milosťou, aby sme boli Tvojím svetým chrámom skrze nášho pána Ježiša Krista, tvojho syna, který je Boha s tebou, žije a kraluje v jednotě s Duchom Svetým po všechny veky věkov.
12: Čítanie z knihy proroka Izajáša. Ich rod bude známy medzi pohanmi a ich potomstvo medzi národmi. Všetci, čo ich uvidia, poznajú, že oni sú pokolením, ktoré požehnal pán. Radosťou ja sám v pánovi, Dušami mi plesa v mojom bohu, pretože ma zaodiel rúchom spásy Zahalil ma plášťom spravodlivosti ako ženicha zdobeného vencom, ako nevestu okrašlenú šperkami. Lebo ako zem vydá rastliny a ako záhrada dá vyklíčiť semenu, tak pán Boh dá vyklíčiť spravodlivosti a chvále pred všetkými národmi. Počuli sme Božie slovo.
8: rce mi plesa v si ústa proti mojim nepriateľom sílom. Tí, čo boli síty, dávajú sa prenajímať za chlieb. No tí, čo hladovali, už nepoznajú núcu. Neplod národí mnoho rád. a tá, čo má veľa detí ve tne. Srdce v mojom Bohu. Pán dáva do smrti a vyvádza nás späť. Pán dá vás chudobnieť, ale aj zbohatnúť. Ponižuje aj vývyšu. Chubedára a zo smetiska povyšuje chudobného. Usádza ho medzi kniežatá a dáva mu trón slávy.
10: Plesá,
13: Čítanie z druhého listu svätého Apoštola Pavla Korintianom Bratia, že nie nás Kristova láska, keď si uvedomíme, že ak jeden zomrel za všetkých, teda všetci zomreli. A zomrel za všetkých, aby aj tí, čo žijú, už nežili pre seba, ale pre toho, ktorý za nich zomrel a vstal z mŕtvych. Preto odteraz nepoznáme nikoho podľa tela. A ak sme poznali Krista podľa tela, teraz už nepoznáme. Kto je teda v Kristovi, je novým stvorením. Staré sa pominulo a nastalo nové. Ale to všetko je od Boha, ktorý nás skrze Krista zmieril so sebou a zveril nám službu zmierenia. Veď Kristovi Boh zmieril svet zo sebou a nepočítal ľuďom ich hriechy a nám odovzdal slovo zmierenia. Sme teda Kristovými vyslancami a ako by Boh napomínal skrze nás. V Kristovom mene prosíme, zmierte sa s Bohom. Počuli sme Božie slovo.
11: Základne zo Svätého Evangelia podľa
10: Lukáša.
11: Ježišovi rodičia chodievali každý rok do Jeruzalema na veľkonočné sviatky. Keď mal 12 rokov, tiež išli, ako bývalo na sviatky zvykom. A keď sa dni slávnosti skončili a oni sa vracali domov, zostal chlapec Ježiš v Jeruzaleme, čo jeho rodičia nezbadali. Nazdávali sa, že je v sprievode, prešli deň cesty a hľadali ho medzi príbuznými a známymi, no nenašli. Vrátili sa teda do Jeruzalema a tam ho hľadali. Po troch dňoch ho našli v chráme, sedel medzi učiteľmi, počúvali a kládol im otázky. Všetci, čo ho počuli, žasli nad jeho rozumnosťou a odpovediami. Keď ho zazreli, strpli od údivu a matka mu povedala, syn môj, čo si nám to urobil. Pozri, tvoj otec, ja sme ťa s bolestou hľadali, on im odpovedal, prečo ste ma hľadali. Nevedeli ste, že mám byť tam, kde ide o môjho otca. Ale oni nepochopili slovo, ktoré im hovoril. Potom sa s nimi vrátil do Nazareta, a bolím poslušný a jeho matka zachovávala všetky slova vo svojom srdci a ježíš sa vzmáhal v múdrosti veku a v obľube u boha i, 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 i u ľudí počuli sme slovo pánovo
0: Práve sme počuli evangelium. Pripomeniem, že počúvate priamy prenos kniazkej vysviacky z Farského kostola na nebovzatia Pany Márie v Banskej Bystrici. Hlavným svetiteľom je Bansko-Bystrický diecezny biskup Monsignor Marian Chovanec. V tejto chvíli bude nasledovať predstavenie kandidátov a svedectvo o súcosti kandidátov pre prijatie kňastva, vyjadrí rektor kniazkeho seminára svätého Gorazda v Nitre Monsignor Marian Dragúň. Potom bude nasledovať homilia oca biskupa.
11: Nech pristúpia tí, čo majú byť vysvetlení za kniazov. Martin Garaj Matej Izrael Martin Ščúri
13: Najdôstojnejší
3: oče Svetá Matka Církev si žiada, aby ste týchto našich bratov vysvetili za kniazov. Si,
1: si istý, že sú na to súci?
3: Podľa výslovného svedectva kresťanského ľudu a na základe záruk zodpovedných odpovedných osôb dosvedčujem,
13: že sú súci.
1: S pomocou Pána Boha a nášho spasiteľa Ježiša Krista volíme týchto našich bratov za kňazov. Mili Milí bratia kňazi, drahé sestry a bratia v Kristu, kandidáti kňastva. Poslucháči Rádia Lúmen, milí chlapci. Budeme o pár minút svetkami kňazskej vysviacky. V katolíckej církvi je to šiesta sviatosť. Šiesta sviatosť sa nazýva posvetná vysviacka alebo jednoducho vysviacka. Je to nástroj na odovzdávanie posvetnej služobnej moci. Pretože my kresťaniam poznáme aj všeobecné kniastvo, spoločné kňastvo, ale toto služobné kniastvo, to sa odovzdáva špeciálnou sviatosťou. Táto šiesta sviatosť, posviacka, vysviacka, má tri stupne. Prvým stupňom je diakonská vysviacka, je to stupeň diakonátu. Druhým stupňom je kniaská vysviacka, to je stupeň kňastva. A tretí stupeň to je biskupská vysviacka, episkopát plnosť apoštolskej moci plnosť kňastva. My budeme teraz svedkami toho druhého stupňa z týchto diakonov sa stanú o malú chvíľu Kristovi kňazi navždy. A tak je to vhodná príležitosť, aby sme sa zamysleli nad tým. Kto je to Kristov kňaz? Cirkev za 2000 rokov nám ponúka veľa krásnych myšlienok, definície a odpovedí aj na túto otázku. Kto je Kristov kniaz? Ja som si vybral pred dnešný príhovor odpoveď z katechizmu článok 1465, ktorý hovorí takto. Kňaz je znak a nástroj Božej lásky. Pravda, že tento článok je oveľa kvetnatejší v katechizme, je viac rozvinutý. Ale stačí nám, keď si teraz zapamätáme to podstatné. Kňaz je znak a nástroj Božej lásky. Znak to znamená, že musí to na vysvetenom služobníkovi byť aj vidieť. Aj keby nič nerobil. To je tak, ako značka pri ceste. Stojí, ale je znakom. Šoféry vedia, čo tá značka znamená a riadia sa podľa toho. A katechnus hovorí, nie je len znakom Božej lásky, ale aj nástrojom Božej lásky. Nikto z nás, ani ten najsvetejší kniaz si nemôže myslieť, že on posvedcuje svojou vlastnou mocou. Vôbec nie. Dostáva služobnú moc na to, aby sa stal rozumným nástrojom Božích rukách. Boh posvecuje cez nás, Boh odpúšťa cez nás, Boh premieňa na pánovo moltári cez nás, cez kniazov. Kňaz je znakom a nástrojom Božej lásky. V dejinách spáci sa Božia láska podľa svätého písma prejavila dvomi mimoriadnými spôsobmi. Prvým spôsobom sa Božia láska prejavila v Starom zákone, keď Pán Boh požiadal Mojžiša, aby uzatvoril pod vrchom Synaje zmluvu medzi Bohom a starozákonným Božím ľudom. Vieme, že Pán Boh si povolal Abraháma z chaldejského úru a prisľúbil mu, že keď pôjde za jeho hlasom, keď opustí svoju vlast, svoju rodinu, svoje spôsoby, svoje zvyky a pôjde do krajiny, ktorú mu on dá, Urobi z neho taký obrovský národ, že ich bude viac ako zrniek piesku na brehu mora, že ich bude viac ako hviezd na nebi. A Abraham poslúchol. Hoci až vo vysokom veku sa mu narodil syn Izák. A Izák mal syna prislúbenia Jakuba. Jakub mal dvanásť synov a z týchto dvanáctich synov je potom dvanásť kmeňov Izraela. A pán Boh Mojžiša požiadal tam, na arabskom poloostrove, na arabskej púšti, pod vrchom Sinaj, že tam uzatvorí s týmto ľudom zmluvu. V čom tá zmluva spočívala? Pán Boh sa zaviazal, že bude Izrael požehnávať, ochraňovať a že mu dá prisľúbenú zem, pretekajúcú mliekom a medom, ak Izraeliti budú zachovávať desatoro. To sú dve tabule Božích prikázaní, ktoré dostal Mojžiš od pána Boha a predstavil ich Izraelitom. Uzatvorenie tej zmluvy prebiehalo tak, že najprv Mojžiš poučil veriaci ľud, o čo ide, všetci museli vedieť, o čo ide, všetci vyjadrili súhlas, že áno, že to chcú, potom pozabíjali niekoľko zvierat, boli to bezchybné býčky, a krvou týchto zvierat bola uzatvorená zmluva medzi Bohom a ľudom. To bol veľký prejav Božej lásky, takto vzniká starozákonný Boží ľud. Vieme však z histórie, že Bohu žial. Izraelite častokrát prestupovali Božie prikázania. A Boh ich predsa nezavrhol. V plnosti času pred 2000 rokmi pán Boh prejavuje druhý mimoriadný úkon lásky. A to taký, ktorý je už neprekonateľný, a to taký, ktorý je najvyšší, lebo vyšší od neho už niet. Boh sa rozhodol uzatvoriť s novým božím ľudom zmluvu, ale už nie v krvi zvierat. Ale v krvi jednorodeného Božieho syna Ježiša Krista, ktorý si kvôli tomuto zobral telo a narodil sa s panny Márie, aby mohol trpieť, aby mohol zomrieť, aby mohol vykrvácať. A my vieme, že pán Ježiš pri poslednej večeri povedal apoštolom, toto je kalích mojej krvi. Je to krv novej a večnej zmluvy, ktorá sa vylieva za vás. Toto robte na moju pamiatku. Už obdivuhodnejšie a láskavejšie sa Pán Boh voči nám nemohol prejaviť, ako sa prejavil Ježišovi Kristovi. Vieme to už 2000 rokov, ale niektorí na to stále zabúdajú. Myslia si, že Pán Boh je vysoko a ďaleko a nestará sa o nás. Ale to nie je pravda. Boh nemohol pre nás viac urobiť, ako spravil. Pán Ježiš uzatvára novú zmluvu, Zmluvu už nie len pre jeden národ, pre Izrael, ale pre celý svet, a tak vzniká novozákonný Boží ľud. Táto zmluva už nebola uzatvorená na vrchu Sinaj, ale v Jeruzaleme s posvetným vrchom sion. Vrch Sinaj na Arabskom poloostrove po hebrejsky chóreb znamená Suchá hora, lebo tam je púšť. Tam neprší, nič tam nerastie. Viacerí z vás tam boli a videli to. Kdežto Sion je v Jeruzaleme. Je to jeden z vrškov Jeruzalema. Tam bola obrovská pevnosť. Král Dávid túto pevnosť dobil a Sion sa stáva symbolom nového Izraela, nového Božieho ľudu. Spisovatelia Starocirkevní, aj cirkevní odcovia veľmi často poukazujú a porovnávajú tieto dve zmluvy. Jedna zmluva uzatvorená krvou zvierat, ale to bolo pod suchou horou. A druhá zmluva uzatvorená v Kristovej krvi, uzatvorená vôľou bohočloveka, a to už je pevnosť. A církevní odcovia sa priam vyžívali v porovnaní s týmto. No čo je viac? No čo je krajšie? Pán Ježiš povedal, že neprišiel zrušiť starý zákon, prišiel ho naplniť. A v tomto sa odzrkadluje to naplnenie. Starý zákon bolo poriadku. Tu je desatoro, urobili sme zmluvu a vy ju budete zachovávať a ja vás požehnám. A teraz tu je Sionská zmluva, nová zmluva v krvi Ježiša Krista Ježiš nezrušil desatoro, počúvame tieto prikázania, snažíme sa ich zakovať, ale ich obohatil. A čím? Svojou osobnou láskou, svojou obetavou láskou. A od týchto čias, už 2000 rokov, stovky a stovky kresťanov, tisícky a tisícky kresťanov sa snažia žiť ako novozákonný boží ľud, ako sionský boží ľud. Prorok Izaiáš prorokoval o Sione. List Hebrejom hovorí o Sione, že každý jeden z nás je povinný priblížiť sa k Sionu. A Peter Apostol hovorí, Ježiš Kristus je základným kameňom Siona, novozákonného božieho ľudu. A preto kresťania, ktorí hľadia na Ježiša Krista, vidia vo svojom živote nielen príkaz a trest, príkaz splnený je požehnanie, príkaz nesplnený je trest, ale vidia Božiu lásku, vidia Božie milosrdenstvo. A Ježíšová obeta je zároveň pre nich vzorom, aby som aj ja svoj náboženský duchovný život žil ako obetu. V tom nám dal Ježiš vzor a príklad. V tom je to naplnenie starého zákona, v tom je novosť novej zmluvy, prikázanie lásky. Spojených štátov amerických je 3. február pamätným dňom. Každý z týchto štátov si tento pamätný deň pripomína svojim spôsobom a volá sa Deň štyroch nesmrteľných kaplánov. Tento deň sa viaže k historickej udalosti. Bolo to v roku 1943, 3. februára, keď vojenský parník Dorchester Plával zo Spojených štátov, Severným Atlantikom do Veľkej Británie, lebo Američania už v 1933. roku podporovali Veľkú Britániu, aby ju neovládli nemeckí nacisti. A títo vojaci tam pripravovali potom aj na otvorenie druhého frontu, ktorý bol otvorený až rok potom. Loď Dorchester viezla na svojej palube 904 ľudí, námorníci, ale väčšinou to boli vojaci. A medzi nimi boli aj štyria vojenskí kapláni. Každý z inej denominácie, lebo už aj vtedy americká armáda dbala na duchovné potreby svojich vojakov. Stalo sa, čo nikto nečakal, hoci sa toho obávali. Prenasledovala ich nemecká ponorka a práve v noci toho 3. februára okolo jednej v noci ich zasiahlo torpédo. A to zničujúcim spôsobom. Veľmi dobre trafili. Loď bola nenapraviteľne zničená, začala sa potápať. Na palube vznikol veľký zmetok. Jednak pretože že to bola noc, okrem služby všetci spali. V podpaluby bola loď preplnená mužmi. Pri náraze torpéda hneď niekoľko stoviek ich bolo mŕtvých. Loď sa začala prevrácať a rýchlo potápať paniku zväčšila ešte aj tma, lebo bola noc. A elektrický prúd na parníku čoskoro skončil. Vypol, vypadol. A v tejto tme a mrve sa všetci začali zachraňovať. Štyria vojenskí kapláni mali veľké šťastie. Boli blízko pri záchranných člnoch a mohli sa zachrániť. Ale oni sa vtedy dohodli ako jeden boží muž, oslovený Božou láskou, lebo každý jeden z nich slúžil preto, že veril v Boha, veril v Kristovú lásku a povedali si, nie, my nejdeme do toho, či nám budeme pomáhať, pokiaľ sa bude dať. A pomáhali, hoci vedeli, že nedá zachrániť na tej lodi veľa. Z tých 904 osôb, ktoré sa viezli, zahynulo takmer 700. Niečo viac ako dve stovky sa zachránilo a oni potom vydali svedectvo o týchto hrdinských kaplánoch. Pomáhali najmä tým, ktorí boli ranení a už sami nemohli ísť do toho záchranného člnu. A dokonca vyzliekli svoje záchranné vesty a odovstali ďalším, ktorí ešte sa ako si znášali na tej vode, aby sa do tých člnov dostali. A potom ich videli, ako si všetci štyria klakli, modlili sa k pánu Bohu, a lodík strhla do hlbín. V roku 1948 americká ústredná pošta urobila veľký krok. Nielenže vydala známku na počesť štyroch nesmrteľných kaplánov, ale vydali aj špeciálnu pečiatku. A to bol mimoriadný krok v diejinách Spojených štátov, lebo dovtedy známky boli pečiatkované pečiatkami len prezidentov. Keď boli špeciálne Pečiatky, tak len prezidenti na nich mohli byť zobrazení. Ale teraz dali všetkých týchto štyroch kaplánov. Lebo to boli hrdinovia. Lebo sa ukázali ako takí, ktorí sa vedeli obetovať. Oni veľmi dobre vedeli, keď ostanú pomáhať ostatným, už sa nezachránia, už pôjdu k dnu. Božia láska ich viedla k tomu, že sa dokázali obetovať. Kandidáti kňastva. Pre nás všetkých prekresťanov je výzva Ježiša Krista, aby sme sa dokázali láskavo obetovať. A kto to má urobiť viac ako my? Pápež Pius XII, keď sa prihováral kniazom, povedal im Hľadte, milí bratia, na život Ježiša. Život Ježiša to nebola jednorázová obeta, anticipovaná pri poslednej večeri a uskutočnená na Veľký piatok. Celý Ježišov život od jeho narodenia až po jeho smrť a potom jeho skriesenie až na nebový vystúpenie, bol jediný úkon obety voči pánu Bohu. A Pius 12. hovorí, aj vy, milí bratia kňazi, nie len vtedy si kňaz, keď stojíš pri oltári, nie len vtedy sa máš obetovať, keď obetuješ pri oltári, celý život sa máš obetovať. Len tak môžeš byť tým znakom a nástrojom Božej lásky, nie nejak inak. Ako sme na začiatku povedali, dnes je nepoškvrnené srdce Panny Mária. Dnes si pripomíname veľkú jedinečnú svat- svetosť Matky Božej. A vieme, že Bohu sa práve toto najviac páči. Áno. Sú aj pekné ľudské diela, sú aj dobré ľudské skutky, sú aj... Naozaj veci obdivuhodné, za ktoré treba ďakovať, ale najviac čo sa pánu Bohu páči, je práve to nepoškvrnené srdce, sveté čisté srdce. A tak prosme všetci, ako sme tu. Aby nám dal pán Boh na príhovor pre blahoslavenej Panny Márie, moc a silu vytrvať a žiť verne svoje kresťanské povolanie. A pre nás, milí bratia kňazi, o chvíľočku kňazi, je to výzva obetovať svoj život, tak, ako ho obetoval náš Pán Ježiš. Amen.
5: Teraz po homilí nasleduje vlastný obrad kňazskej vysviacky. Skôr ako ordinandi príjmu svetenie vyjadria svoj úmysel prijať kniazskú službu. Potom zložia slú poslušnosti, ktorým sa dávajú plne k dispozícii Kristovi a církvi. Svoje zopeté ruky vložia do rúk otca biskupa, čím sa naznačuje, že sú ochotní svoju vôľu podriadiť vôli svojho ordinára, ktorý je nositeľom apoštolskej moci. Potom sa všetci obrátime s prozbou o pomoc k svetým. Počas Litánií klačíme. Kandidáti kniazstva si na znak odovzdanosti Bohu láhnú dolu tvárov na zem. Po litániách vstane iba otec biskup a prednesie modlitbu. Potom na výzvu diakona všetci vstaneme. V litániách prosíme, aby pán na orodovanie všetkých svetých naplnil týchto našich bratov potrebnými milosťami v službe Bohu a blížných. Po litániách bude nasledovať jadrovi sviatsky. To pozostáva z vkladania rúk a z konsekračnej modlitby, ktoré sú podľa starej tradície matériou a formou sviatosti. Kandidáti kniazstva pristúpia gocovi biskupovi a klaknú si pred neho. Otec biskup im v tichosti vloží ruky na hlavu. Takto je podľa apoštolskej tradície kandidátom kniazstva odovzdaná kniazká moc. Potom vložia ruky na ordinandov aj prítomní kňazi. Po vložení rúk otec biskup prednesie konsekračnú modlitbu, takto sa naši bratia stanú kristovými kňazmi. Potom duchovní ocovia farností, z ktorých svetenci pochádzajú, upravia novokňazom štólu, ktorá je znakom kniazkej hodnosti a oblečujú ich do ornátov. Následne novokňazy opäť poklaknú pred oca biskupa a on im pomaže ruky svetov kryzmou. Tým sa stávajú pomazanými služobníkmi oltára, cez ktorých bude pán posvecovať svoj ľud. Potom príjmu z rúk oca biskupa misku s hostiami, kalich s vínom a bosk pokoja. Všetci prítomní kňazi, napokon boskom pokoja prejavia novokňazom svoju radosť a bratské spoločenstvo v Kristovom kniastve.
1: Milovaní synovia, kandidáti kniazstva, skôr ako príjmete rád kniazstva, máte pred ľuďmi vyjadriť svoj úmysel, že chcete prijať túto službu. A tak sa vás pýtam, chcete ako kňazi za pomoci Ducha svätého navždy konať kniazskú službu ako dobrí spolupracovníci biskupa v spravovaní Božieho ľudu? Chcete nábožne a verne podľa tradície cirkvy sláviť Kristove tajomstvá na chválu Božiu a na posvetenie kresťanského ľudu? Chcete dôstojne a múdro plniť službu slova hlásaním Evanília a vysvetľovaním katolíckej viery? Chcete sa čoraz ušie spájať s Kristom, najvyšším kňazom? ktorý Otcovi obetoval za nás seba samého ako obetu čistú a chcete sa s ním zasvetiť Bohu pre spásu ľudí? Sľubuješ mne, ...a mojim nástupcom úctvu a poslušnosť... ...sľubujem... ...bo, ktorý začal v tebe dobré dielo, nech ho aj sám dokončí.
0: Kandidáti skladajú slub poslušnosti, ktorým sa dávajú plne k dispozícii Kristovia a cirkvi, Svoje zopeté ruky vkladajú do rugoca biskupa, čím sa naznačuje, že sú ochotní Sľubuje svoju vôľu podriadiť 18, vôli svojho ordinára ktorý je z poverenia Krista nositeľom apoštolskej moci. Boh, začal v
1: tebe dobré dielo, nech aj sám dokončí. Sľubuješ mne a mojim nástupcom úctu a poslušnosť? Sľubujem. Boh, ktorý začal v tebe dobré dielo, nech ho aj sám dokončí.
0: Nasledovať budú litánie, kde prosíme pána, aby pán na orodovanie všetkých svetých naplnil týchto našich bratov potrebnými milosťami službe Bohu a blížnym.
1: Milovaní bratia a sestry, prosme Boha Otca Všemohúceho, aby rozmnožil nebeské dary v týchto svojich služobníkov, ktorých si vyvolil na kniazskú
11: službu. Klakníme he, si. A
3: nezmiluj sa. A nezmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Krise, miluj sa, aniec, milujca, Pán, milujca, a milujca, Sveta Mária, Matka Božia, pohoduj sa, Svetý Michal, o, sa, svety, Boží anieli, antrostite horoly sa svätý Jozef svätý Peter a pavol svätý Jan svätý Tomáš svätý máte God ho dzisana Svätá Mária Magdalena, pomůcký horičesana svatá perpetua felicitata horičesana svatá agnesa horičesana svatý gregor horičesana svatý ambros horičesana svatý augustin Ода чеснота Tišej gadovi, horolyče svätý Tomáš svätý František Adobí, svätý Jan Marián svätý Jozef Kupetský, svätý Leopold Sveta Św. Teresia, każe, modlitwa. Św. Teresia, błogosław, modlitwa. Św. Teresia, zbliżuje, modlitwa. Święty Jan, musu, modlitwa. Święty Dominik, sabio, modlitwa rozvíciť svätý Martin I. Svetý Jan 23. svätý Jan Pavol Svetá matka Teresa, blausavení ti tu se mam, všeci Boží svetia sve, te sám, milosti bi, o posla, od každého hriechu, od večnej smrti, pred tvojim vteľením, pre tvojou smrť a pred tvojim vstanec, pred tvojim vteľením, pred tvojim vteľením, stánie, pre tvoju smrť a tvoje Prez oslanie Ducha Svetého nás, My, hriešníci, prosíme ťa, zachovaj svoju svetú círke. Prosíme, ta, prosíme. Zachovaj vo svetej vollivosti svätého Otca, a všetkých zasvetených Tvojej službe. Prosíme, ja, prosím, Daruj všetkým národom pokoja pravú smornosť. Prosíme, a ja, prosím, zachovaj nás Tvojej svetej službe. Prosím, ja, že týchto vyvolencov, ví volencu kto za svojich Ježišu Syn, Vyslíš
10: nás,
1: Pane Bože, prosíme ťa, vyslíš nás, došli na týchto svojich služobníkov, požehnaného ducha svetého a moc ňaskej milosti. Privádzame ich pred tvár tvojej láskavosti, aby si ich posvetil a stále sprevádzal svojimi štedrými darmi skrze Krista nášho pána.
0: Po skončení litánií nasleduje vlastná časť vysviacky. Tá pozostáva skladania rúka z konsekračnej modlitby, ktoré sú podľa starej tradície. Matériová formou sviatosti. Kandidáti kniastva pristupujú k ocovi biskupovi a klaknú si pred neho. Otec biskup im vloží ruky na hlavu a bude vzývať Ducha Svetého. Takto je podľa apoštolskej tradície kandidátom kňastva odozdaná kniaská moc. Potom vložia ruky na ordinandov aj prítomný kňazi. Po vložení ruk otec biskup prednesie samotnú konsekračnú modlitbu a takto sa títo bratia stanú kristovými kňazmi. Môžeme povedať, že najdôležitejšia časť prebieha v tichosti. Biskup položí svoje ruky na hlavu ordinanda a mlčky sa modlí. Aby ho duch svetý prenikol, premenil a uschopnil k úlohe, ktorú mu Boh pripravil. Po ňom to zopakujú všetci prítomní kňazi. Je to veľmi jednoduchý, ale symbolický obrad. Každý z nich si pri ňom pripomenie svoju vlastnú vysviacku a na to, na čo ju vlastným životom premenil. Svojimi vlastnými slovami sa zaň pomodlia. Z vlastnej skúsenosti vedia, čo je pre vykonávanie kňazského povolania potrebné, aké prekážky, aké ohrozenia ho môžu stretnúť a ktoré danosti mu pomôžu, aby bol dobrým kňazom. To rozhodujúce prebieha v tichosti. Nie je výsledkom ľudského snaženia, ale dôvery v to, že Duch Svetý v tichosti vykoná, čo treba. Súčasne je tento obrad pokorný a veľmi skromný. Nepovedia sa v ňom žiadne veľké slová. Všetci prítomní kňazi sa v ňom odozdajú pôsobeniu samotného ducha svetého. Nejde v ňom o ich schopnosti, ale o to, čo má vykonať práve svetý duch. A po dlhom mlčaní sa otec biskupo modlí modlitbu za zasvetenia, tzv. konsekračnú modlitbu, ktorej vymenuje najdôležitejšie úlohy kňaza. Spomenie v nej vzťah 70 starších k Mojžišovi, Vysvetlí, že kňaz je predovšetkým biskupovým spolupracovníkom, učiteľom viery a ohlasovateľom Božieho slova. Najdôležitejšiu prozbu vyjadrí slovami Prosíme ťa všemohúci Bože, údel týmto svojim služobníkom hodnosť kniazstva, ich srdcia, ducha svetosti, nech zastávajú úrad druhého stupňa prijatý od Teba Bože a svojim príkladným životom nech sú vzorom dobrých mravov. Táto modlitba dýcha duchom prvého listu Timotejovi. Ide predovšetkým o to, aby sa kňazi držali z vereného dobra. Aby poklad, ktorý dostali v posolstve Ježiša Krista, nášho spasiteľa, verne odozdávali ďalej. Už vtedy musel písateľ listu vyvolených pre kňazský úrad nabádať, aby žili zodpovedne svojej službe. Koho vysvetili za kňaza, ten musí niečo z tohto posvetného ktoré ostatným vysluhuje sám vyžarovať. Kde si som čítal aj desátorok kniaza. Ježiš Kristus je Boh, ako človek trpel, bol ukryžovaný, zomrel a vstal z mŕtvych a ty si Kristov kňaz. Budeš, budeš ohlasovať len Kristovo evanielium a Božie kráľovstvo. Chrán sa ohlasovať iné mocnosti a neklaňaj sa nikomu iba Najsvetejšej Trojici. Vyslovuj meno pána Ježiša osobne a priamo, keď si s ním sám, s vierou i za iných, za ktorých sa verejne modlíš a ohlasuj ho s pevnou dôverou, že Kristus už viac neumierá, je Boh s nami. Prežívaj nedelu i sviatky tak, aby si ich slávil s radosťou i ty, i tvoji veriaci a myšlienkou, že to môže byť tvoja posledná slávnosť. Cti si všetkých odcov a matky v tvojej farnosti a spolu s nimi panu Máriu. Chrán život, pomáhaj slabším a maj v úcte každého človeka. Ako Kristov kňaz žehnaj manželom i deťom, buď ochrancom manželstiev i liečiteľom ich rán. Darom si dostal, darom dávaj. Podľa pravdy uč Božej ceste. Zastávaj sa utláčaných a roztváraj zvierajúce putá. Nenechaj sa ovládnúť svetskými starostiami a ostatnými túžbami. Buď šťastný, chudobný v duchu, nenechaj sa oklamať bohatstvom, dobrom premáhaj zlo a rob tak, nech nevie tvoja ľavá ruka, čo robí pravá. Rado kňazskej vysviadcký stále prítomní kňazi vkladajú ruky na ordinandov a po vložení rúk otec biskup predniesie konsekračnú modlitbu takto ako som spomenul, sa títo bratia stanú kristovými kňazmi je to naozaj dojímavá chvíľa rád by som ešte zacitoval aj z deníčka sestry Faustíny o dôležitosti ohlasovania poslania svätej sestry Faustíny v živote kňazov slova z deníčka hovoria Povedz môjim kniazom, že zatvrdili hrieštinci sa budú kajať po ich slovách, keď budú hovoriť o mojom nesmiernom milosrdenstve, o zlutovaní, ktoré, sa, ktoré mám voči nim vo svojom srdci. Kňazom, ktorí budú hlásať a oslavovať moje milosrdenstvo, dám predivnú moc a pomažem ich slová a pohnem srdcia, ku ktorým budú hovoriť. Napríklad Ježiš hovorí, Túžim, aby kňazi hlásali toto moje veľké milosrdenstvo voči hriešným dušiam.
1: Stoj pri nás, Pane, Svetý Otče, Všemohúci Večný Bože, pôvodca každej hodnosti a rozdielovateľ všetkých duchovných úradov. Kdebe sa všetko zdokonaluje, Tebe sa všetko vzmáha a ty podľa vopred určeného poriadku polepšuješ a zvľaďuješ bytosti obdarené rozumom. Ty si posvetnými obradmi ustanovila a rozmnožil kniazské stupne a levícké služby. Na spravovanie ľudu postavil si najvyšších veľkňazov, ale vyvolil si aj mužov na nižší stupeň, na nižšiu hodnosť ako pomocníkov a spoločníkov v ich službe. Na púšti si z radov 70 múdrych mužov dvíhal odvahu Mojžiša a on použil ich pomoc pre dobro ľudu a bezpečne viedol veľký národ. Aj na Áronových synov si vylial hojnosť otcovskej milosti, aby bol dostatok hodných kniazov pre spásne obety a pre trvácnosť bohoslužia. A touto svojou prozreteľnosťou, pane, kapoštolom tvojho syna si pridal spoločníkov, učiteľov viery a oni z ich pomocou rozšírili evanílium po celom svete. Preto ťa, pane, prosím, aj nám, slabí, daj takýchto pomocníkov, lebo čím viac slabneme, tým viac ich potrebujeme. Prosíme ťa, všemohúci otče, udel týmto svojim služobníkom hodnosť hňastva. Obnoví v srdcia ducha svetosti. Nech zastávajú úrad druhého stupňa, pri od teba Bože a svojim príkladným životom nech sú vzorom dobrých mravov. Nech sú našimi dobrými spolupracovníkmi, aby sa slova Evanília dostali až na kraj sveta aby sa všetky národy združili v Kristovi a pretvorili na jeden svätý Boží ľud. Skazenáš nášho pána Ježiša Krista, tvojho syna, ktorý je Boh a s tebou žije a traľuje v jednote s duchom
0: svätým vo všetky veky vekov. Amen. Duchovní ocovia farnosti, z ktorých svetenci pochádzajú, upravujú novokňazom štólu, ktorá je znakom kňazskej hodnosti a oblečujú ich do ornátov. Už o chvíľku následne novokňazi opäť poklaknú pred oca biskupa a on im pomáže ruky svetov kryzmou. Tým sa stanú pomazanými služobníkmi oltára, cez ktorých bude pán posvecovať svoj ľud. Potom príjmu z rúkoca biskupa misku s hostiami, kalik s vínom a... Bosk pokoja. Budúci kniaz, teraz prevezme kniazke rúcho. Otec biskup mu pomáže ruky. Pomazanie je vždy znakom prijatia Ducha svätého. To vyjadruje aj slová, ktoré pritom otec biskup vysloví. Duch svätý má kniaza v jeho úlohe posilňovať. Jeho ruky majú vyžarovať požehnanie, pretože všetky sviatosti, ktoré bude kniaz vyslúhovať, sú sviatostiami, pri ktorých sa druhých bude dotýkať. A preto sú ruky, také dôležité. Pomazanie krízmov má vyjadriť želanie, nech sú jeho ruky, ktorými sa ľudí dotkne vždy nežné, aby tak boli živým dôkazom Božej lásky. A je aj znakom, že to bude Duch Svetý, ktorý jeho prázdnymi rukami rozdá svoje dary. Ruky kniaza musia byť priepustné, aby cez ne mohol pôsobiť Duch. Musia dovoliť, aby sa cez jeho ruky mohol k ľuďom obracať sám Kristus.
1: Pán Ježiš Kristus, ktorého otec pomazal Duchom Svätým a mocou, nech ťa ochraňuje, aby si mohol posvecovať kresťanský ľud a prinášať Bohu obetu.
0: Hovorili sme o rukách. Často bude kniaz svoje ruky vnímať ako prázdne. Bude mať dojem, že ľuďom nemá čo dať. Ale práve vtedy, keď sú jeho ruky prázdne, si môže spomenúť, že boli pomazané Duchom Svetým. Kňaz dáva niečo, čo sám mne Slová, ktoré hovorí požehnanie, ktoré udeluje, musí on sám vždy znova a znova na novo dostať. Len ak sa otvorí prameňu požehnania, len ak vo svojej modlitbe príde do styku so svojím vnútorným prameňom, Ducha svätého môže svojimi rukami žehnať.
1: Pán Ježiš Kristus, ktorého otec pomazal duchom svätých a mocov, nech ťa ochraňuje, aby si mohol posvecovať kresťanský ľud a Bohu prinášať obet.
0: Po pomazaní rúk podá otec biskup novokňazom chlieba víno, ktoré bude oteraz premieňať na telo a krv Ježiša Krista na každej eucharistickej slávnosti.
1: Príjmi obetné dary svetého ľudu a obetuj ich Boh. Uvedom si, čo budeš konať. Pripodobni sa tomu, čo budeš držať v rukách a naplň svoj život tajomstvom pánu ho kríža.
0: V biskupovom vysvetlení tohto aktu nenájdeme slova vyjadrujúce silu alebo násilie, ale skôr vyjadrenie, že Eucharistia je tajomstvom, ktoré vyžaduje, aby kňaz celý svoj život zameral na osobné pochopenie a precítenie Ježišovej obety na kríži.
1: príjmi obetné dary svetého ľudu a obetuj ich Boh. Uvedom si, čo budeš konať, pripodobni sa tomu, čo budeš držať v rukách a naplni svoj život tajomstvom pánovho kríža.
0: Následne otec biskup dá kňazom Bosk pokoja. kňazi jednotlivo pristupujú k ocovi biskupovi, ktorý im povie pokoj ste bov a oni odpovedajú i s duchom tvojím. Toto gesto vyjadruje, že novovysvetený je prijatý do spoločenstva ostatných kňazov, že sa v kňazskom kruhu môže aj v emocionálnej rovine cítiť ako doma. Symbolicky tento bosk pokoja odozdávajú aj kňazi, hoci pre pandémiu koronavírusu to nemôžu urobiť osobne. Urobí tak len otec biskup, hlavný svetiteľ monsignor Marian Chovanec. Po bosku pokoja bude nasledovať liturgia Eucharistia, bude pokračovať ďalej sveta Omša, do ktorej sa zapoja už aj samotní novokniazi, ktorí budú prvýkrát premieňať chlieb a víno na telo a krv Ježiša Krista.
1: Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zalúbila Bohu, Otcu Všemohúcemu. Dobrotivý Bože, príjmi modlitby a obetné dary, ktoré Ti predkladáme pri spomienke na Božiu rodičku Máriu. A pre túto svetú obetu zahrň nás svojím milosrdenstvom skrze Krista nášho
3: Pána. Amen. Pán s Vami, Kristus Srcia
1: Bava me vďi Pánovi Bohu nasmo. Je to nasy a správne, správne dobre a spásonosné Vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Panie, Svetý Otče, Všemohúci a Večný Bože. A Teba na nepošprnené srdce pre blahoslavenej je vždy, Panny, spoločne chváliť, velebiť a oslávovať. Veď ona počala Tvojho jednorodeného syna, Duchom svetým zatvonená. A v ústavičnej sláve paninstva porodila svetu večné světlo Ježíša Krista, nášho pána. Skrze něho tvoju velebu chválí a anieli, Klaňajú se ti všetky nebeské zástupy, I blažení serafíni tě oslavují spoločným plesaním. Prosíme, dovolí nám, aby jsme tě s nimi v pokornej úctě chválili, svrný, svrný. Ozaj si svätý Orče a právom ťa chváli každé tvoje stvorenie. Lebo skrze svojho syna nášho pána Ježiša Krista, mocová pôsobením Ducha Svätého, oživuješ a posvecuješ všetko a ustavečne si zhromažďuješ ľud, aby od východu slonkáž po jeho západ prinášal tvojmu menu obetu čistú. Preto ťa, Otče, pokorne prosíme láskavo posvedť svojim duchom tieto dary, ktoré sme Ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou Ježiša Krista, Tvojho syna nášho pána, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstva. On v tú noc, keď bolo zradený, vzal chlieb, vzdával Ti vďaky a dobrorečil, lámal ho, a dával svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a jedzte z neho všetci. Toto je moje tělo, které sa obituje za vás. Podobne po večeri vzal Karich, zdával ti vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a pite z neho všetci. Toto je Karich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za všetkých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamäť. nata يومstwo wiary usradjona jest Otče, keď slávime pamiatku spásonosného umučenia Tvojho syna jeho slávneho zmrtvých vstania na nebo vstúpenia, a kým očakávame jeho druhý príchod, prinášame ti so vzdávaním vďaky túto živú a svetú obetu. Zliadni prosíme na dar svojej cirkvy a spoznaj v ňom obetovaného baránka, ktorý podľa Tvojej bôde smieril nás s Tebou a všetky, ktorí sa živíme telom a krvou Tvojho Syna, naplň Duchom Svetým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch.
7: Nech Duch svätý urobí z nás ustavičnú obetu pre Teba, aby sme dostali dedičstvo s Tvojimi vyvolenými, najmä s preblahoslavenou Pannou Máriou, Božou rodičkou, so svätým Jozefom Ježeníchom, s Tvojimi Svetými Apoštlomi a slávnymi mučeníkmi, so Svetým františkom Čsaverským a so všetkými svetými, ktorí nám, ako úfame, ustavične pomáhajú svojim urodovaním u Teba.
9: Prosíme ťa, Oče, nech táto obeta nášho zmierenia prinesie celému svetu pokoj a spásu. Vo viere a láske upevňuj svoju církev putujúcu na zemi. Dvojho služobníka nášho pápeža Františka, nášho biskupa Mariana, celý zbor biskupov, všetkých kniazov a diakonov i všetok vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prozby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba a láskavo priveď k sebe dobrotivý oče všetky svoje roztratené deti. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestry, i všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme naveky radovať z Tvojej slávy. V Kristovi našom pánovi, skrze ktorého vštedro dávaš svetu všetko dobré.
3: Skrze Krista, s a v Kristovi. Máš ty, Bože, oče všemohoucím, jednotě s duchom sledím, před chůstu a slavu, o všetkým nechybe.
1: na príkaz nášho spasiteľa a podľa jeho božského učenia osmelujeme sa pohoveda Prosíme ťa, Otče, zbav nás všetkého zla, udelil svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame splnenie blaženej nádeje a príchod nášho spasiteľa Ježíša Krista. Pání Ježišu Kriste, ty si povedal svojím apoštolom. pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám. Nihled na naše hriechy, ale na víru svojej církvy a podľa svojej vůle jej milosti odaruj pokoj a jednotu, lebo ty žiješ a kráľuješ na veky veheko. pokojí pano v nich je
3: vždy s vámi. Dajte si znak pokoja pod
1: Baránu k Boží, ktorý snímá hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkov. Pane, zvazné, a vošiel, zvazné,
0: počať, zvazné, Modlitba duchovného svetého príjmania podľa pápeža Františka. Tvojim nohám, môj Ježi, sa skláňam a obtujem tikajúcnosť svojho skrúšeného srdca, ktoré sa vo svojej nepatrnosti ponára do Tvojej svetej prítomnosti. Klaniam sa Ti vo sviatosti Tvojej lásky. Túžim Ťa prijať do chudobného príbytku, ktorý Ti ponúka moje srdce. Vo vyčkávaní šťastia sviatosného prijatia chcem Ťa prijať duchovne. Príď ku mne, môj Ježiš, aby som mohol prísť k Tebe, Tiež tvoja láska roznieti celé moje bytie na život a na smrť. Verím v teba, dúfam v teba, milujem ťa. Nech sa tak stane. Amen. A my zacitujme aj z listu Novokňazom, ktorý napísala Rodina nepoškvrnená. Poď za mnou a pracuj mojej Vinici, drahí bratia Novokňazi. Pred niekoľkými dňami som dočítala biblický román Rubínová žatva. Ústredným motívom príbehu boli Vinice. Vinice, ktoré Vinohradník ošetruje, orezáva a opatruje, aby priniesli hojnú úrodu. Miestami sa vinohrad podobá záhrade palíc a pri pohľade naň je ťažké si predstaviť, že za rodí. Ale keď sa naplní čas, vinohrad prináša úrodu hrozná, prináša plody práce a prináša požehnanie. Drahí bratianovo kniazy, aj vy ste každý vo svojom srdci začuli Boží hlas, poď za mnou a pracuj v mojej vinici, Poď za mnou a pracuj pre mňa. Poď a pracuj so mnou. Neboj sa, lebo ja som s tebou. Na pánovo pozvanie ste odvážne odpovedali svojím áno a vydali ste sa na cestu, ktorá je i bude náročná. Svetý pápež Ján Pavol II povedal, že život je zverený človeku ako poklad, ktorý sa nesmie premárniť. Vy ste sa rozhodli venovať tento poklad pánovi. Rozhodli ste sa tu byť tu nie pre seba, ale pre druhých, pre deti, a mladých, seniorov, chorých, opustených, biedných, odmietaných a prinášadím Ježiša a radosnú zvesť i Evangelium. Keď som v lete roku 2000 mala možnosť a milosť prežiť svoje prvé duchovné cvičenia s rodinou nepuškornenej vo Vrícku, ktoré pre nás viedla sestrička Bernadetta Pánčiová, rozprávala nám i o tom, aké je nesmierne dôležité modliť sa každý deň za kňazov, zvlášť za novokňazov. Tieto jej slová sa ma hlboko dotkli a po určitom čase som objavila modlitbu, ktorej sú aj tieto slová. Mária, Matka Krista, Matka všetkých kniazov na celom svete, ty miluješ všetkých kniazov zvláštnym spôsobom, lebo práve oni sú tvojim najväčším pokladom. Oni sú živým obrazom tvojho syna. Prosíme, pomáhaj všetkým kniazom, aby vedeli z láskou a odvahou pracovať pre Ježiša, tvojho milovaného syna, všade tam, kam ich pošle. Chcem vás uisti, drahí kňazi, že na ceste, ktorou ste sa práve vybrali, nikdy nebudete za žiadnych okolností sami a opustení. Za jednu ruku vás povedie Ježiš a za druhú Matka Božia Pana Mária. Mama a syn sú tí, ktorí vás budú viesť tam, kde to bude potrebné, kde vás budú práve potrebovať. Aj my, členovia rodiny Nepuškornenej, vás chceme každý deň podopierať svojimi modlitbami a drobnými obetami. Rodina Nepuškornenej je veľká rodina, ktorá každý rok zvlášť pamätá na všetkých novokňazov a z a radosťou vám daruje duchovnú kyticu modlitieb, obiet dobrých skutkov a malých seba zaprení. Zo srdca vám prajeme, aby vás pán mocne žehnal a chránil, nech vám daruje zdravia a sílu pre vašu zodpovednú službu v pánovej vinici a Matka Božia Pana Mária nech vás prikrýva svojim ochranným plášťom, aby ste vždy a za každých okolností mohli s odvahou kráčať po ceste, na ktorú vás pozval pán. Za rodinu nepoškornenej členka Alexandra Holá.
1: Modlíme sa. Milosrdný Bože, s pokornou vierou sme prijali sviatosť večnej spásy. Pomôž nám prosíme, aby sme podľa príkladu Panny Márie ochotne prijímali milosti, ktoré nám dávaš. A stále se zdokonalovali v křesťanskom životě skrze Krista nášho Pána. Amen. Prosíme tě, velkňaz Kriste, daj nám nový světy
0: Pomodliť modlitbe za kňazov novokňaz Martin Garaj poďakuje otcovi biskupovi za vysviacku.
14: Najdôstojnejší otec biskup, dovolte pár slov ďaký. Poďme, ja chcem poďakovať Bohu za to nové, čo tvorí a toho nového bola, bolo počas nášho života veľa. Nové bolo povolanie, nový bol seminár, ale mnoho, veľa nových vecí, maličkostí, za ktoré ďakujeme. Neboli sme sami na tejto ceste, poslal nám veľa pomocníkov, v prvom rade ste to vy, oče, otec výskup ktorý nás príjmal, každý rok nás vypočul, povzbudil a teraz na nás skládol ruky. Ďakujeme za to. Ďakujeme za všetkých predstavených, otec Vikár, otec... Uh, rektor, druhý otec rektor. Mali sme tu, mílo, že sme mali viacejho rektorov, otec prefekt, otec špirituál, druhý otec špirituál a aj tí špirituály, ktorí tu teraz nie sú prítomní. Ďakujeme za nich, ďakujeme vám za to, že ste mali určite v srdci to, aby sme boli dobrí kňazi. A urobili ste všetko preto, aby sme nimi boli a niekedy aj navyše. A za to vám ďakujeme. Ďakujeme našim rodičom. Možno že ste mali iné predstavy, ako bude náš život napredovať, ale ďakujeme za vašu starostlivosť, za vašu lásku, za to, že ste nás vychovávali aj vtedy, keď sme boli bezbranní, ale aj teraz, keď sme možno, že niekedy aj trucovali. Ďakujem vám za to. Získali sme novú rodinu, cítili sme to na svojich rukách, na svojich hlavách, na rukách. A ďakujeme za vaše bratstvo a verím, že budeme aj my tí dobrí bratia a že budeme tak spolu to kniazstvo prežívať. Ďakujem vám za vašu lásku, za vašu starostlivosť a za to, že ste nám dali pocítiť, že sme medzi vami. Ďakujem za to. A zďakujem všetkým vám ostatným, ktorým akýkoľvek spôsobom nám pomohli a prikrašlili, ale aj svojimi modlitbami spravili túto slávnosť niečím veľkolepým. Ďakujem.
1: Milí bratia, kňazi, drahé sestry a bratia v Kristu, vážení poslucháči Rádia Lumen, drahí rodičia, vidíte, aké je to pekné, keď vieme ďakovať. Martin to povedal veľmi pekne, tak zo srdca to nebolo nejaké strojené, to nebolo automatické alebo počítačové. Prežíval to, čo vravel a povedal to veľmi pekne. Naozaj najprv musíme ďakovať Pánu Bohu, lebo On je pôvodca a dobrodinca. On je ten, ktorý nás miluje prvý, On je ten, ktorý nás zahrania dobrom a šťastím. Už aj tu na zemi nás dáva okúsiť niečo zo svojho šťastia, ale oveľa viac nám pripravil v nebi, preto sa oplatí nasledovať Ho, aj keď nás to bude niečo stáť. Martin veľmi dobre poďakoval Vám, milí rodičia, lebo Vy ste im dali prirodzený život. A vy ste boli prví tí, ktorých ste ich naučili modliť, milovať pána Ježiša. Dávali ste im vzor kresťanského života, ale Martin naznačil, že s tým nechali slobodu, aby sa sami rozhodli a šli za tým hlasom Božieho povolania. Správne povedal, že vstúpili do novej rodiny. To gesto vkladania rúk je prastaré. 2000 rokov staré už apoštoli odovzdávali posvetnú moc vkladaním rúk. A tak my, katolíci, sa nemusíme hámbiť za starú tradíciu. Je krásná, hlboká a všetko dobré, aj dobrú tradíciu sú treba zachovať. Znakom toho, že patria už do novej rodiny, je to, že najpôr pôjdu na obed s predstavenými seminára so mnou a potom prídu medzi vás. Pán Boh zaplať všetkým kniazom, ktorí mohli sem prísť, sú tu fyzicky prítomní, ale vďaka aj tým, ktorí sú duchovne s nami spojení a nemohli sem prísť do dnešného chrámu. Vďaka predstaveným seminára je tu pán rektor s dvojmi vicerektormi. Áno, situácia je už taká, že náš seminár badí niektorý je postavený pre 120 ľudí, pre 120 seminaristov, už nemá ani 20. Nevieme, koľko začnú teraz na jeseň. Ak ich bude 15, budeme veľmi radi. Tak sa obraciam na vás, drahí veriaci, aby sme vymodlovali, vyprosovali od pána Boha nové povolania. A obraciam sa aj na vás, milí ministranti. Ak sa vám niečo tu páčilo, z toho krásneho, cirkevného tradičného, z toho nadprirodzeného a posvetného, nasledujte pánov hlas. Oplatí sa to. V neposlednom rade treba poďakovať vám, veriacim, známym i neznámym, ktorí sa modlíte, denne prosíte a obetujete sa za nové duchovné povolania. Kiež by tieto duchovné povolania nikdy nechýbali ani nášmu Slovensku, ani celému svetu.
5: Ako prejav svojej vďačnosti a žičenia, svetenci udelia svoje novokňazské požehnanie najskôr svojmu svetiteľovi a následne všetkým prítomným i tým, ktorí sú s nami duchovne spojení. Slávnosť dnešného dňa završí otec biskup apoštolským požehnaním. Biskupský úrad pozýva novokňazov s ich principálmi a pozvaných hostí ku spoločnému stolu do reštaurácie Forum Café, ktorá sa nachádza pod farskou budovou pri katedrále. Stolovanie začne o 12.30. Potom novokňazi prídu k svojim príbuzným. Všetkých kňazov, bohoslovcov, reholné sestry a zbor novokňazi srdečne pozývajú na občerstvenie, ktoré bude hneď po Svetej Omši v pastoračnom centre Svetého Gorazda. Aj naďalej sa vytrvalo modlíme za týchto našich bratov i za všetkých novokňazov Pánovej církvy.
14: A prý pre bláoslavený Pane Mária, zvedého Františka Ksaverského a vašich meneckým patronom je vážená všemohúci Boh, Otec, Vysi, Víru Svetlým.
1: slavám vás nech je zvolené meno Pánovo, naša pomoc v mene Pánovo. nech vás žehná všemohúci Bóg Otecí, syn i duch svetý.
3: Amen. v mene, Božo. Amen.
0: Mili poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos kniazkej vysviatky z kostola na nebovzatia pani Márie v Banskej Bystrici, ktorú celebroval diecezny biskup Monsignor Marián Chovanec. Boli by svetení Trajanovo kňazi Martin Garaj, ktorý má 30 rokov a primície bude mať zajtra o hodine v kostole v, pan, v kostole v Novej Bani. Matej Izrael, ktorý má 26 rokov a primície bude mať zajtra v kostole narodenia Svetého Jána Krstiteľa v Podzámčoku a Martin Šťúri, 25 rokov, ktorý bude mať primície 27. júna o 10. hodine v kostole Boského srdca Ježišovho v Partizánskom. Na orgáne hral Ale Solárik, spieval zbor Cantus Carponensis z Krupiny. Technicky spolupracovali Pavol Horňák, Marek Rimóci a Peter Ondrejka. Pripomeniem, že večero o 18. ponúkneme priamy prenos Svete Jomše z dieceznej svätine Božieho milosrdenstva Smyžanoch. Celebrovať ju bude Robert Neupaver, duchovný správca pre pastoráciu rodín a manželstiev z Piskej dieceze. Prosme svecov, ktorých relikvie máme v rozhlasovej kaplnke svätého Michala Archaniela v Banskej Bystrici. svätý Jan Pavol II.